0: ¿Qué onda mucha? Bienvenidos al episodio número 8 de What a Fornication, el podcast, un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco. Yo soy Johnny Pérez. Y yo soy Kema. ¿Cómo estás, Johnny? Pues contento, fin de año, mi bolsita de cohetes, ¿qué más puedo pedir? ¿Y vos qué tal? Igual te podría
1: decir, ya preparado para recibir la Navidad y el Año Nuevo, aunque sea con deudas, con problemas en la universidad, <risa> problemas con el carro. Ya ¡Ay, no. no! ¡No! Pero ahorita no me importa nada de eso. Yo quiero recibir ya la Navidad,
0: estar descansando <risa> un rato. No, es que los problemas nunca se van. Ya me media vez pasaste de los 25, estos problemas se vuelven ya habituales. ya. Pero um, lo importante es que
1: hay, hay salud, ¿no? Y cohetes para quemarlo. Y lo más importante de todo, que por fin logramos ver Spider-Man No Way Home. Después de pelearnos aquí ahí para comprar, después de tirar a una señora. No es que en verdad eh, ni en Avengers me pasó así de que no encontraba boletos para ese mismo día. Probé para la función de la una de la tarde, no habían, para la de las cuatro no habían, para la de las siete no habían, para la de las nueve no habían. Tuve que comprar para el día siguiente. Yo yo puros chiripases encontré.
0: Ah, pero vos tuviste,
1: vos tuviste suerte porque ya te las dieron compras.
0: No, sí, sí, un familiar ahí. No pudo ir, entonces yo tuve que tomar esa difícil decisión. Pero estuvo bueno, chavos. Estuvo buena. La película está muy buena. Val, bueno, valió, sí. valió cada centavo. Cada y aunque aguanté hambre porque ya no habían palomitas. <risa> Hasta eso se acabó. Hasta eso. Pero, <risa> ah, ¿qué? a ver, a ver, a ver. ¿Cómo sería lo ideal? ¿Decirle palomitas
1: o poporopos? Yo le digo poporopos. Palomitas sería tal vez una forma universal, pero aquí en Guatemala creo que le decimos más poporopos.
0: Siempre sí, que me decís toda palomita, ya, ya, ah, me no, no,
1: miedo. no, Quieres palomitas adentro de una sala oscura en el cine. No, 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 no. pero ya hoy no vamos a hablar de Spider-Man. No hay home. No vamos a dar spoilers tranquilos para los que no lo han visto, aunque ya pasaron muchos días. Ya podríamos hacerlo, pero no estamos aquí para eso.
0: Pero tengo una duda: ¿de qué se va a tratar el tema?
1: ¿De qué se va a tratar el episodio? Porque vengo en blanco,
0: no sé nada.
1: Sí, hoy es un episodio especial porque por primera vez no te he dicho de qué va a ser el tema para agarrarte de sorpresa, solo te puedo decir que son dos de las tradiciones más reconocidas en Guatemala para la época navideña, así que para no alargar tanto el asunto, ¿qué te parece si damos inicio? Son dos de las tradiciones más importantes en Guatemala en la época navideña y tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Una se realiza dentro de la familia, en el hogar, y la otra con gente de la iglesia, vecinos, amigos y conocidos. Hoy en Water fornication el podcast, hablaremos de los nacimientos y las posadas. Todos en Guatemala saben de qué va esto. A pesar de ser actividades específicamente de la iglesia católica, es imposible que no hayan visto o escuchado de los nacimientos y las posadas. Pero no todos, y me atrevo a decir que una mayoría no sabe cuál es su origen. Ahora, Johnny, te tengo dos preguntas. A ver, a ver, a ver. Para vos, ¿qué son las posadas? Comida. ¿Qué <risa> no. ¿Las, las
0: posadas? No, en sí que, pues, sí que no. significan, aparte de querer ir a comer. <risa> Pues ya metiéndose un poquito lo, a, a lo religioso eh, de familia, pues es pues como una tradición ¿no? de acompañar al a, a los papás de, de Jesús en la travesía según la biblia, que caminaron por días y que se encontraron en Belén y, y para repetir lo que, bueno no repetir sino que como que hacer un, una mini escala de, de lo que pasó María y, y José en, en ese entonces. Uh -huh. Y como que unir a la marada, y en sus... Mira, comer tamales, ¿no?
1: <risa> es que al final muchos van por eso.
0: <risa> no, y es cierto porque, no sé si te has dado cuenta, pero cuando empiezan las posadas va un grupito. O sea, los organizadores y la familia. Sí. Cuando ya va a terminar la posada, chicas pues hasta el chucho va ahí, ¿no? hasta el gato se llevan para que a ah, comer un, un panito <risa> y si no para llevar llevan hasta su
1: topper <risa> para que les echen ¿Cierto? más El comida ponche. les echen ponche y le llevan a los que se quedaron en la casa eh, eh, yo sí he visto he visto maravillas a ver cuál es la segunda pregunta la siguiente pregunta es si tenés idea de cómo inició esa actividad aquí en Guatemala no pues ahí estoy en cero
0: ni no, no, no. decime algo <risa> random algo cómo crees que empezó no, no, no me lo puedo ni imaginar. <risa> Inventate no. algo. Quiero ver qué es lo más loco que se te ocurre. Ganas de salir a fregarlo. Va. Se me hace que fue como, como un tipo de procesión, Ajá. pero algo así entre en alguna familia se ocurrió de pues llevar las imágenes representativas de José y María y pues llevarlas en este en estos tipo de, de maquetas, llevarla a otra casa y pues. No sé, cantar villancicos. No, la verdad no te puedo dar una, una respuesta así, concreta. <risa> pues
1: ahí más o menos ibas, pero te faltó mencionar a un personaje ahí muy reconocido que fue el que las inició aquí en Guatemala... Pero todavía no te voy a decir quién es. Vamos a Poco a poco. <risa> ah, pues, creo que ahí te vas acercando. No, no fue. Uy. Kuman. No, no hay que ver. <risa> si seguís diciendo personajes así al azar, seguro das con quién fue, pero te quiero repetir esas dos preguntas. Pero ah, con. Ya sé quién es. ¿Quién? Ya, sé, ya ya sé quién es. Ah, No, 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 no sé <risa> qué me ibas a decir en serio. ¿Quién <risa>
0: No. ¿Cómo ese man se, se, se disfriza? Se disfrazaba, se disfraza de todo. De, de todo. vez dio el inicio.
1: Seguro alguien que cubrió ese hecho fue Luis Pellecer de Noticiete. Lo recuerdo desde que estaba chiquito y ahí sigue. Sí, sí, ahí es como sí, nuestro no, chabelo.
0: No, y, si, y no envejece. Man. No envejece un nunca. Pelito, un pelito se le ha caído
1: nada más. No, pero te quiero hacer de nuevo... Estas dos preguntas sobre, para vos, qué es y cómo se inició, pero ahora con los nacimientos. ¿Qué es un nacimiento para vos y si
0: sabes cómo se inició aquí en Guatemala? Pues, pues, pues nacimiento es, voy a traer en maqueta lo que supuestamente era ese lugar, o como la Biblia lo describa, que fueron en, en, un, en un pesebre, en una, te iba a decir, cochera. <risa> si fuera actual, sí. sí. Yo me acuerdo en un establo, en un establo la cosa, en un establo y ahí pues... ¿Pero qué mala onda la gente? ¿ver? ¿Estás a punto de tener tu hijo y te dan un establo? No, eso sí te se te culero. Mandan, nada ¿No, con, eso? Vacas, con Sí, que te con... No, imagínate que llevas a tu esposa y vas a ir a pedir posada y tienen... En la cochera, no vas a tener vacas, en un carro y entre herramientas. Sí, algo así sería. Oh, Qué culeros fueron. <risa> bueno, la verdad que sí. Pues la idea es que el nacimiento pues, eh, eso representa ¿va? la situación de cómo nació el niño Jesús. Pues ah. creo que ahí me estás diciendo el origen del nacimiento, pero
1: tal vez me expliqué mal. Yo te preguntaba el origen como tal de estas representaciones como tipo maqueta que me decías, que son los que se hacen en cada hogar. ¿Quién,
0: quién, in quién, inició quién inició con esta, con todo esta todo esto? cultura Ajá. y todo eso, sí, toda sí, esa sí, tradición? No. Sí, ni idea. Igual. No Al ni ni menos eres. en mi punto, en mi punto oh, ha sido de familia. O sea, mi, mi abuela siempre nos eh, es, ella ya ha aprendido mucho de hacerles caminitos con la y piedrecitas y toda la onda. O sea. Pero es de familia, o sea, ha venido generación tras generación. Pero yo nunca le he preguntado del, del, de dónde viene y por qué. Y te aseguro que si le preguntas tal vez no tenga exactamente una
1: respuesta, te va a decir lo mismo de que es una tradición que uh -huh. se le enseñaron a ella. Pero te hice estas dos preguntas porque el origen de estas dos actividades aquí en Guatemala las inició la misma persona. Aquí en Guatemala la persona encargada de introducir todas estas festividades de la época navideña fue el hermano
0: Pedro. Yo te iba a decir eso por fregar, pero no pensé que... <risa> yo, yo me imaginaba más antiguo.
1: Y si me decías eso, se acababa el episodio, ya no había sorpresa.
0: <risa> no, pero sí lo pensé, pero no me lo imaginé. Yo me lo imaginaba más antiguo todavía. No, no me imaginé que fuera el, el hermano Pedro. Me imaginé otra persona eh, más antigua.
1: Esto viene de, de mucho atrás, de después de la conquista. No, Estábamos
0: hablando de... De los años 1500, uh, por ahí no. 1500, no. por ahí. A ver, a ver, ahora ya me, me picaste, ahora explícame cómo está la cosa. Sí,
1: te voy a explicar cómo es esta historia para empaparnos de todo esto. Todo inició en la ciudad de Guatemala, la original, la que ahora es la antigua Guatemala, allá por los años 1650 y pico. Lo grueso de la conquista española ya había pasado. Como sabrás, este conflicto duró como 200 años, es algo que te enseñan siempre en historia, que empezó como en los 1500 aproximadamente hasta los años 1700. Pero la cosa es de que para los años 1650 y algo, se podría decir, los españoles ya habían impuesto su ley aquí en Guatemala, incluyendo su religión, que es la católica. Y entre todo esto existía un hombre llamado Pedro de San José de Betancourt, o como los locales lo llamaban... El hermano Pedro... Que hay que aclarar... No era nacido en Guatemala... Eso sino sí. nació en Vilaflor, Tenerife... Que era del, parte del Imperio Español... Y es donde asistía... A una iglesia donde se formó... Que es la iglesia de San Francisco de Asís... Creo que es un personaje... Que para sí. los católicos... Suena bastante San Francisco de Asís... Famoso... Este eh, hermano Pedro... Tenía 23 años cuando partió hacia la recién conquistada América, digo recién conquistada, pero en realidad ya habían pasado bastantes años, como 100 años o más. Pero prácticamente era territorio nuevo que recién estaba empezando con sus tradiciones, porque imagínate las tradiciones que tenían antes de los mayas. No puede cambiar así de golpe, convertirla al, al catolicismo. Sí,
0: eso es cierto. Entonces, estaba
1: como en una transición todavía.
0: Como un, y a la final sí hizo un chirmol con eso.
1: Sí, sí, al final hubo una mezcla aquí de, de dioses y de creencias y ya lo explicamos en el primer episodio. Que, como, ahí se toca más, más a fondo ese punto. Sí, que cómo fue de que los locales que tenían sus dioses, pues concentraron todo en figuras. a no perderla. Ahora la, la iglesia no las aprueba, pero ese ya es otro tema, creo que ya lo tocamos en un episodio y podemos tocarlo en unos próximos. Regresando al tema... Este hermano Pedro llegó primero a Cuba, donde permaneció un año, luego se trasladó a Honduras y finalmente llegó a Guatemala, donde decidió quedarse y donde hizo la mayoría de sus obras y se hizo famoso. Al hermano Pedro siempre se le veía con su hábito franciscano, que es el que se conoce por fotografías y que hay un museo en la antigua también. En la... Ahí está, <risa> Ahí está es. la exposición. En la iglesia del hermano Pedro, que a nosotros nos gusta ir, no por ir a la iglesia, sino porque ahí hay parqueo barato. Entonces ahí vamos... Cierto, a dejar el cierto, carro. cierto. siempre <ríe> se deja el carro. Ahí siempre dejamos el carro y nos vamos. <ríe> para no pagarle a la Muni, mejor le pagamos a la iglesia del hermano Pedro. Es que ahí lo protege. <ríe> sí. Protección divina. Sí, sí, sí. También se le veía con una lanza que más bien sería como un, un bastón y su clásica campana con la que anunciaba. Su ya célebre frase: Acordados hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos, no la recobramos. Es de las más populares que decía y que siempre la recuerdan. Es de lo más. Ahora
0: hacen lo mismo, pero venden pan. Sí. campanita. van el pan. Y creo que de ahí viene eso de las campanitas de helados, ¿no? Si te pones a pensar.
1: Ah, puede ser. Quién sabe si ya tanto que han sacado de este personaje,
0: a lo mejor. Has visto a esos señores que venden helados. Yo, sí, yo, lo he visto no, más en, no, no, no. en los pueblitos, más que todo. Ahí andan ahí, con sus eh, carretillas. En la si vas al parque central,
1: lo encuentro no, en Pero
0: no tienen los camioncitos en forma de buses.
1: Ah, no, no, no.
0: Ah, eh, no tienen a Optimus Prime ahí. Ah, no.
1: Ese me lo encontré en la antigua que le compré solo porque había visto que Arjona le había comprado a ese mismo señor. Voy a pedir mi heladito. Es bien calidad porque. Era como un bus extraurbano de estos quichelenses. Me imagino que el señor viene del Quiché... por eso lo modificó así. Ah, el lado de alta que... velocidad. <ríe> Mis respetos <ríe> para esa gente. Bueno, entonces, el hermano Pedro y su <ríe> campanita. <ríe> sí, que iba diciendo su frase <ríe> y ya, no... <ríe> ya cambiamos. <ríe> eh, pero además de las Catequesis y charlas, servicios, todo esto que él hacía, era conocido por sus extravagantes celebraciones en épocas navideñas y una de esas celebraciones... Eran los nacimientos o pesebres... Con figuras que representaban a Jesús, María, José... Los animales, los reyes magos... Esto era algo que hacía desde niño con los recursos que tenía... Pero que aquí en Guatemala lo llevó a otro nivel... Estos nacimientos además de las figuras... También los adornaba con flores de pascua... Que hasta la fecha se siguen usando... usando. Eso es también cierto. no sé si has visto que en los nacimientos... O en el mercado, cuando vas a buscar adornos para Ajá. nacimientos, venden unos rosarios eh, amarillos que son de manzanilla. Cierto,
0: sí Yo no he visto los rosarios en sí, no. Pero sí no he sé, visto no la... sé si
1: son rosarios, pero No, sí son rosarios, como... son
0: una tira de...
1: Sí, una tira, exacto. Que de... Ay, ¿cómo para se llama este de Nance. También de Nance. Sí, visto también de
0: Nance y los famosos gusanos de pino.
1: Sí, pero te decía esto de, de estas figuras de manzanillo de Nance porque era algo que él hacía. No sé si él las inventó, pero él las hizo populares. Y todo esto, todos estos nacimientos pesebres, solía hacerlos en plazas o en las principales calles para que la gente fuera a verlos. Pasaron los años y algunos, como siempre, lo criticaban pero una gran cantidad de personas empezó a imitarlo y hacían sus respectivos nacimientos en sus hogares y qué te digo, el resto es historia hasta la fecha las familias año tras año dan una muestra de, de su creatividad o imaginación cada vez que arman un nacimiento
0: y si es que hay creatividad es que ah, hay, hay unas familias que se la rifan o sea, se lucen hasta le ponen fuentes y todo eso de, de agua y todo si las no iglesias mal, ¿sí? Si no
1: estoy mal, hay un concurso de nacimientos, no sé quién lo haga, no sé si es de parte de, de la municipalidad o de alguna empresa, pero hay lugares donde hacen concursos de nacimiento a ver
0: qué familia hace, <ríe> se luce más. La, la y más. Pero a, aunque las iglesias también se lucen, ah, sí, no sé, Porque una no. villa de Chichicazanango, hermosa
1: oh. de nacimiento. Es Más que, en esos eh, en esos pueblos, te digo, Chichicastenango, quiche eh, solola En
0: solola también. Eh, también he visto lucen. la de, de... Hay un pueblo en Huehuetenango, mm. no recuerdo bien el nombre, pero estaba pequeño, pero me acuerdo que sí. La gran, era enorme el, el nacimiento y tenía un chingo de luces, una mini catarata, creatividad full. Y también sí. en esta época se vende mucho esto, lo que ahora es ilegal, lo que las famosos pata de gallos, no sé si los conoces son unas ramas Ajá. de color así como naranjado rojas, creo que son prohibidas ahora, pero también les colocaban todo eso y le da un color así bien también el famoso musgo si, sí, no puede faltar también, el... ya, ya
1: que hablamos de nacimientos ¿cómo son los nacimientos en
0: tu familia? ¿son así antes pues, o son? ha cambiado, son ha cambiado ha cambiado, digo por generación yo recuerdo cuando estaba más pequeño que sí si era así bien exótico. Le ponían acerrín, piedrecitas que traían del río. O musgo que se sacaba del terreno. Lo dejaban así bien bonito. Paja, este lo adornaban con caña de bambú. Lo hacían así bien bonito. Pero a pasar de los años pues fue como que desapareciendo. Ahorita es sencillo. Ya solo se ponen ahí. Se forra. Ya no se, ya no se utiliza tanto esto de musgo uh -huh. y otras cosas. Casi todo es forradito. Y es más sencillo solo las imágenes para representar. Ya no se esmera sí, tanto. Exacto. Sí, y también que ahora ya no se puede traer un arbolitos y todo eso. no sé, ya como que eh, el que viene a sustituir todo eso es el arbolito de, que venden en el mercado. Eso de, de, de artificial. De, sí, artificial. En los Pero no es igual, no, no tiene el olor. No, a lo que, que te co... quería decir es
1: de que en las familias de Guatemala, al menos eh, las familias católicas, que creo que son las únicas que realizan nacimientos... Aunque en las familias evangélicas creo que es algo que no, no les importa tanto como otras cosas. Sí, pues y, algunos se admiran de... Qué sí, de, de cómo es, pero lo que voy con esto es de que al menos en las familias católicas el nacimiento es casi obligatorio, mientras que un arbolito cierto. pues es opcional, el árbol puede ser algo extra, cierto, pero el nacimiento cierto. no puede faltar. Eso es cierto. Y sí, yo tengo, en, en mi familia tengo dos experiencias con tipos de nacimientos, en la donde vivo, es un nacimiento sencillo, ¿no?
0: Ajá.
1: ahí sí que no, no es exagerado, pero también para fin de año viajo con mi otra familia, con mi otra abuela, y te digo que el nacimiento de ellos sí es ay, grande, creo que sí lo, lo exageran, porque hasta cortan tarimas, hacen una como cobachita, como y hacen un nacimiento así grande que casi es un cuarto dedicado para eso.
0: Logro, sí, sí se esmeran. ¿eh? Y cada año es diferente. Hay, hay algo que también creo que. No sé si sabes. Pero en mi familia sí existe esto. De los de los de los niños. De, que hay unos que tienen historia. Mi abuela tiene un niño. Tamaño real. Uh -huh. Está ese tamaño Ay, qué miedo, de unos 7 meses, sí. imagínate ese tamaño, es un niñote. Sí, sí, es gigante. Pero es un hecho de pudro cedro madera de cedro, y uh -huh. dice que tiene más de 100 años ese niño. ¿En serio? Sí, y está bien conservado. Lo miras y como que si ayer lo, lo barnizaron. Sí, es que... Y dicen, un, un dicen, me, cont, me contaba mi abuela, que bueno, en, en donde, de donde ella era... Que eh, antes se hacían esto de secuestro de los niños, de los, de sí. los niños de cosas, los secuestraban.
1: Sí, en cierto, pero se ponía. Punto quería tocar eso, pero ya que lo mencionaban,
0: <ríe> dale, dale, dale. Sí, y, y, pero no es que se los secuestraban de verdad, sino que la familia se ponía de acuerdo. Sí, estaban de acuerdo. Ajá. Y por ejemplo, entraban a tu casa, se llevaban el, el niño, pero eso sí, tenía que ser un niño de madera, no, Ay, de, eso no, no de yeso. Tiene que ser de madera, porque esa era la tradición. Se lo llevaban y lo escondían. ¿no? Entonces, la familia salía avisando que se habían secuestrado al, al pequeño niño, al, al niño Jesús. Y entonces, al, no le no me acuerdo si era en la tarde o en el día siguiente, la familia que secuestraba al niño tenía que hacer una fiesta y tenía que invitar al pueblo. Y esa era la como la segunda sí, yo, fiesta después yo, del yo, nacimiento de
1: Jesús. Más o menos conocía esa tradición, pero no... No sé. Yo, yo no tuve no la No sabía que robó. era así de grande, o sea, el pueblo. sino Yo entendía que eran las familias o tal vez los vecinos. Y no sé si era el día siguiente o pasaban algún, día día siguiente. Sí, alguna fecha específica. Pero ah, sí, sí tenía que, que compensar ese robo, se podría decir así,
0: con una fiesta. Una fiesta, una pero pero fiesta. Así, porque ya el niño regresaba. Regresando al niño, te digo que en mi familia sí, ese es un niño niño grandote y sí Ajá. sé que tiene más de 100 años en, en la familia, o sea, ha venido generación tras generación y sí pues eh, mi abuela siempre ha dicho que se merece un, un nacimiento de honor, pues, grandote, pero como te digo, ha cambiado bastante, el niño sigue ahí y creo que seguirá en la familia hasta donde llegue. Qué interesante todo lo que contaste,
1: de verdad que aporta bastante para el tema de hoy. Pero bueno, vamos a dejar ya por un lado el nacimiento, porque aún nos falta hablar de las posadas, que es el otro tema de este episodio. Y se podría decir que él es una historia muy parecida, ya que fue el mismo hermano Pedro el que las inició, con el objetivo de representar el viaje de José y María a Jerusalén, donde iban pidiendo posada de casa en casa hasta el nacimiento de Jesús en Belén. Esta tradición es un tipo novenario y por lo general inicia el 15 de diciembre y finaliza el 23, ya que el 24 eh, son otras actividades como la misa y bueno, quién va a querer andar un 24 en la noche en posadas, así que finaliza el 23 y ya queda libre para celebrar la navidad. La pregunta que te quiero hacer ahora es, ¿cómo son las posadas donde vos vivís o con tu familia, no sé si asistís a estas
0: actividades?, eh, antes sí, en, en donde vivían, sí, hacían posadas a lo grande Se reunían por cuadras Hacían su, su posada, sí, hacían sí, la casita Ponían la, la imagen de la Virgen María y, y este San José así iban a la iglesia, y la iglesia, a las casas y así Pero si sí buscaban a personas que tuvieran con gran espacio Porque normalmente se juntaba la mara Entonces ahí asistí por unos mmm, cinco años quizá O sea, era de de asistir y, 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 y el final era lo mejor porque todos se ponían ahí a celebrar se hacían rifas eh, se comía lo grande se hacía celebración entonces yo siempre andaba ahí con mi con mi farolito eh, solo una vez tuve la oportunidad de tocar la tortuga <risa> la tortuga sí, sí, sí. pero no pude tocarla bien porque no 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 le, <risa> no, dio, le, no le no le llevé el compás <risa> no le no le llevé el compás y en eso actualmente pues por motivo de que ya estamos grandes, ¿verdad? entonces y, y el trabajo y todo eso, pues ya no nos da tanta libertad de, de estar participando en eso, pero a mí sí me gustaba y, y me gusta, aún veo las posadas a veces cuando voy de regreso a mi casa, entonces ahí miro la y con su, sus farolitos, todo, me recuerda cuando estaba más pequeño. ¿Y, ¿Y vos has asistido o algo parecido? Sí, te podría decir que tal vez no
1: es por falta de tiempo, sino que la verdad ya no me llama la atención ir porque bien podría ir en la noche cuando va mi mamá ella sí va, uh -huh. a, está asistiendo a, a la posada de este año que se está haciendo de forma diferente porque ahora con lo de la pandemia no uh -huh. se pueden hacer así grandes reuniones e incluso está prohibido que les den de comer y si les dan se lo tienen que llevar a su casa pero recuerdo de cuando era niño sí me iba y me daban uh -huh. mi chinchín no recuerdo si alguna vez toqué la, la tortuga o cuando ya estaba libre, tal vez la agarré y la tocaba, pero no era el oficial que la llevaba. Bueno, a mí me daba es que hizo ching. los pros. Ah, y eh, la matraca creo que también la llevaban. Y, y el farol que no puede faltar.
0: No, hombre, eso no falta. Pero que hay una gran diferencia. La ciudad capital se hace muy diferente.
1: Sí, es, a eso iba, porque eh, yo vivía allá cuando era niño, desde pequeño se puede decir. Y las posadas, como yo las recordaba allá... ...a como se hacen donde yo vivo ahora... ...son bastante diferentes... ...porque yo tenía a lo lejos... ...un recuerdo... ...de que llegaban primero a una casa... ...a pedir posada... ...y esa casa les decía que no... ...entonces se eh, ¿Eh? iban a otra casa a preguntar... ...les volvían a decir que no... ...se iban a otra y se iban así... ...hasta que llegaban a la casa donde les daban entrada... ...y ahí se hacía... ...toda la fiesta, hacían el rezo... ...después ahí venía... ...la comida, pero... Ahora, acá donde estoy, lo que me ha contado mi mamá, que es la que asiste, es de que en la misma casa preguntan si les dan posada, siguen con el canto como haciendo la, eh, la obra, les dicen uh -huh. que no, pero vuelven a preguntar en la misma casa, les dicen que no, vuelven a preguntar en la misma casa hasta que entran, o sea, no se van de un lado a otro, o no sé si sea por el recorrido de la pandemia que no lo están viendo. Creo que bien. así es de así es aquí, por
0: ejemplo, aquí buscan nueve casas.
1: Ajá. Sí, pero es nueve otra, familias, una casa por día y por eso una mencionaba casa por día. Que Este es un re, eh, es una tradición tipo novenario,
0: porque son nueve uh -huh. días que se va a realizar nueve días, pero mm, a diferencia de que se reza en el camino, en el trayecto de una casa y siempre buscan casas lejos. O sea, donde yo vivo es hay cuatro barrios grandes y donde yo vivo es el más grande. Y por ejemplo, buscan dos casas de dos barrios diferentes, después buscan otras tres casas en otro barrio, y por último terminan en, a, en el barrio más grande. Pero los recorridos son casi de 45 minutos caminando. Y rezando. Y caminando. Cantando. La verdad, que nunca recé. O sea, <risa> iba jodiendo ahí, sí, iba viendo. Es que o sea, para eso íbamos. solo son los que rezan son los que van hasta adelante, o los que llevan cargando la, la posada. O sea, y todo atrás la chingadera. Recuerdo que habían grupos de, de la iglesia que iban jodiendo atrás quemando cohetes. O sea, eh, eh, a la, al fin y al cabo creo que es como que la, la asistencia de, de ir ahí, aunque, es, aunque sea solo molestar, va pero mmm, si sí, usaban nueve casas, entonces esos nueve días a puro tubo pues pasabas comiendo
1: pache o tamal en resumen te podría decir que esta tradición consiste en realizar un anda para representar a José y María de Peregrinos y los que van en la procesión, si se le puede llamar así Van con faroles, ya que esta es una actividad que se realiza de noche. Otros llevan chinchines, tambores, caparazones de tortuga y lo que quieran mm. para hacer ruido y acompañar. Ruido. previamente se pacta con nueve familias, que era lo que mencionábamos, que quieran recibir el anda en sus casas por un día. Esta casa se va a adornar como si fueran a, a casarse. Es una, es una gran celebración recibir el anda. Y pues la casa va a contar con un grupo de personas dentro que responderá al llamado de los que están afuera con el anda, finalmente los van a dejar entrar, se hace un rezo y los anfitriones terminan con una refacción para todos los asistentes que puede ser el ponche de frutas que es lo más común, pueden dar chocolate o café, de comer dan tamales, chuchitos, tostadas, panes... Lo que esté en sus posibilidades... Pero es casi obligación que tienen que darle de comer a todos los asistentes...
0: La tradición sí A pesar de las situaciones que estamos pasando... Sigue sí, la tradición... He visto ahí en posadas ahorita... Ahí andan No andan muchos, andan, andan poquitos... Pero la Mara tiene fe... Y, y anda ahí... No quiere perder eso... Y creo que es algo que le da como un toque diferente a estas fechas... Si sí, digo que si no hay posadas, el año pasado vimos eso, se sintió algo triste.
1: Cierto. No, no se sentía que...
0: prohibidas porque no, Ajá. no, no se podía salir. O sea, se bien. sintió triste. Entonces, creyentes o no creyentes, pues las posadas dan un toque especial a Guatemala. Sí, Incluso en sí, los sí. anuncios. Los anuncios miran la tele, en, en las redes sociales, ahí sale siempre una, un grupito en su, con su posada.
1: Si no estoy mal en el anuncio de Cañarreal del Villancico, es de una
0: posada animada. sí. Sí, se anima, entonces Ajá. creo que es algo que caracteriza a Guatemala. Y a donde vayamos vamos a ver posadas, y siento que como te mencionaba, el año pasado se, no se sintió que fuera diciembre, por el tope de esto de lo, lo que tuvimos, y ahorita que ya empieza otra vez, y, y como que le dan el, el sazón, por lo menos sabemos que vamos para fin para finales de año.
1: Pues ojalá se vaya recuperando todo esto, todas estas tradiciones, porque son muy bonitas independientemente de, de qué religión sean, si son creyentes o no, es algo que representa muy bien a Guatemala y luego ya de las posadas para cerrar y unir estas actividades que serían las posadas y los nacimientos y todo lo que se hace, el 24 suelen asistir las personas a la misa de nochebuena, que no es de precepto, o sea no es obligatorio, si sí lo es la del 25, pero muchos van a misa para el 24 ya que Después de medianoche se destapa o se coloca al niño Jesús en el nacimiento Que no se coloca antes sino hasta que nace Luego se hace el respectivo rezo Y con esto podríamos decir que la navidad en Guatemala ha llegado
0: ¿En tu familia qué manquetes para esa hora? Pues
1: de hacer escándalo en la calle
0: ¿no? Ah, aquí sí lo hacen. Bueno, nosotros en, no. En mi ¿qué? otra
1: familia, donde suelo ir a pasar el Año Nuevo, ahí sí. A medianoche salimos con estrellitas para los pequeños y volcancitos. Se compran de toda clase de, de lo que venden en los puestecitos de las tiendas para quemar a medianoche. Y salimos a ver cómo tiran las luces. ¿eh? Las,
0: luces. las luces, es que los luces especial vas ahora viviendo luces Pero eso, eso Es
1: para Año Nuevo. Aunque
0: para Navidad ellos lo hacen igual, pero yo no suelo ir a Navidad. Sí, aquí sí. también lo hacen, lo hacen para los dos, para, para Navidad y para Año Nuevo. Solo que en Año Nuevo es un poquito más excesivo porque hasta disparan aquí, no es, uh. <risa> normal en Guatemala, <risa> en vez de cohetes, disparos. <risa> ya no sabes si te están disparando, son cohetes del vecino, estás ahí <risa> en de modo alerta a las 12 y. <risa> Esa es la Navidad de sí, sí. Villanueva. <risa> Ahí son todos los días de Navidad. <risa> sí. <risa> bueno,
1: entonces, claro, para ir be. terminando, eh, te quiero comentar algo curioso. A ver, a ver, a ver. Eh, aunque fue el hermano Pedro el que hizo famosas estas tradiciones en Guatemala... Que se expandieron a otras partes de América Latina. Al menos, eso es lo que nos han dicho, lo que cuentan. Claro. Porque también nos han dicho que el himno de Guatemala... Es el segundo más bello del mundo. Y luego estaba platicando una vez con un amigo colombiano. Porque había visto un meme de que en otras partes les dicen lo mismo. Entonces le pregunté, ¿qué les han dicho a ustedes de su himno? Y me dice que también les han dicho que es el segundo más bello del mundo. Y luego investigando oh. en Twitter. Me doy cuenta que en otros países, en Perú, en Chile, en Argentina. Les dicen lo mismo. O sea que...
0: No, nos han
1: engañado todo de este tiempo. Que nos han dicho todo este tiempo. Nunca existió. O sea, el himno de Guatemala no, no es oficialmente el segundo más bello del mundo. Más Ay, que, que el no. amor que uno le tiene por ser de acá, ¿verdad? Entonces,
0: Ay, qué sabano, eso no sabía. <ríe>
1: sí, me pareció uh -huh. curioso. Pero no nada que ver, te decía, porque al menos eso respecto a los nacimientos y las posadas... ...es lo que la historia de Guatemala dice, que fue el hermano Pedro el que las hizo famosas. Sin embargo, uh -huh. no fue el primero, ni fuimos los primeros aquí en Guatemala en tener esas actividades... El primer nacimiento lo realizó San Francisco de Asís en la Nochebuena de 1223.
0: Bueno, no, hace años.
1: Eran como 400 años antes de que el hermano Pedro lo viniera a hacer aquí a Guatemala. Esto lo hizo cuando mm -hmm. celebró una misa con la representación de un pesebre. Así de casualidad, no fue su intención, sino hizo esta representación y luego hizo su misa. Y ahí empezó la tradición luego creo que mencioné mientras te contaba cómo fue que el hermano Pedro uh -huh. llegó aquí a Guatemala, que él asistió a la iglesia de San Francisco de Asís, y fue de ahí de donde él tomó estas ideas, y luego las trajo a Guatemala hasta los años 1650 pero incluso mucho antes, en los años 1400 a mediados más o menos, casi 200 años antes, se creó la primera empresa que fabricaba pesebres, así que era cuestión de tiempo para que llegara a América... ...de la mano del hermano Pedro. Entonces, mm. a lo que quiero ir... ...es de que él las hizo populares acá... ...pero no fue él el que las inventó.
0: Él se trajo la, la idea de, de otro lugar... ...y aquí se vino a inculcar Ajá. de una vez como
1: raíz. Y todo esto ayudó a que la religión aquí en Guatemala... Se expandiera, tal vez los que aún no estaban convencidos de adoptar esta nueva religión que habían impuesto los españoles, al ver todas las actividades que se realizaban, que cada vez era más gente la que asistía, empezaron a unirse hasta lo que todo esto significa aquí en nuestro país.
0: Y como te decía, es algo que sin, sin eso pues no se siente que, que sea diciembre.
1: Sí, ahora es parte de la cultura. Si no se realiza, se siente un vacío. Pero también te quiero decir que no todo es tan bonito como suena. Aquí hay una parte uh -huh. perturbadora con las posadas. Uh, uh pero a ver, a ver, lánzalo. Ya que no en todas partes se adoptaron por las buenas. Por ejemplo, en oh. México, con los aztecas, ellos celebraban al dios de la guerra durante el 6 al 26 de diciembre. Entonces uh -huh. vinieron los españoles y dijeron, no señores, ustedes aquí van a adorar a nuestro dios por las buenas o por las malas. Y obviamente fue por las malas. Por las malas. <risa> con el tiempo, la figura del dios de la guerra, espero pronunciarlo bien, Huitzilopochtli, así se llamaba a este dios. Y fue sustituido por José y María, y así se vieron obligados a celebrar las posadas en lugar de al dios
0: de la guerra. Olor, pero no sabía eso de México. Tal vez, en, en, tal vez sea parte que también le tocó a Guatemala, así. Tal vez, tal vez no sabemos hasta pues no aquí. No tenemos, ni pero idea porque no hay registro de eso, pero no me explicaría. ¿No? Pero se ha vuelto algo de costumbre aquí en Guatemala. ¿ves? A tal punto, sepa uno o no la historia de que hay detrás de eso, pues a, a fin y acabo cabo se siente bien. Se siente... Pues se mira está bonito incluso, ver a las familias ahí reunidas, bien abrigados, hasta abuelitos ahí no se lo pierden ahí con, su, con sus faroles, chinchines, eh, tambores, la famosa tortuga que no debe faltar. He visto en lugares donde hacen nacimientos en los balcones de su casa, en Antigua había una vez un, un nacimiento bien bonito en el balcón y pues la jamara pasaba ahí a admirar el, el nacimiento y es algo que bueno, eh, se va a quedar.
1: Sí, eso va a quedarse para siempre y pues sea como sea, en la actualidad los creyentes realizan y seguirán realizando estas actividades año tras año. Otras religiones como la evangélica lo hacen de otra manera, lo hacen con obras, villancicos, pero al final el objetivo es el mismo, representar la travesía de José y María hasta el nacimiento de Jesús y todo lo que eso significa para la sociedad que al final es tratar de hacernos mejores personas. Y darnos esperanza, que es lo que tanto necesitamos. Entonces, ¿qué te pareció este episodio sorpresa, Johnny?
0: ay sí me razón de sorpresa. Pues me entieré varias cosas, de, de las posadas y esto del, de los nacimientos, cosa que ignoraba. Y creo que hay muchas personas que también pasamos por esto, que ignorábamos este tema. Y es bueno aprender nuestra cultura. Y, y es importante. Imagínate que nos pregunten en otro lado, ¿y vos por qué hacen eso? Y uno sí, en blanco, no ah, no sé vos tradición, ma. Pero con esto, pues, nos informamos, la pasamos bien. Y bueno, pues, a celebrar lo que viene, a celebrar el, el, el nacimiento de Jesús con la familia, que es lo más importante. Y, y este año es especial, pues, es celebrar que hemos sobrevivido a lo que hemos pasado ya, ya rápido dos años, ve? Y algo muy importante, muchachas y recuerden, esto lo miran en todos lados y lo dicen en todos lados, pero si tomen, no manejen mucho, o oh, no sean imprudentes, utilicen las piribillas. O Esos sea, babosadas... no están gratis, de adorno.
1: No gastan gasolina los pide vías.
0: usen es que no hace mucho ahí con Kevin nos pasó que por poco tiramos a un a un motorista. No no pidió vías y otro poquito y después un carro que se nos cruzó de la nada sí, también. Es que uno
1: va en su vía y va confiado porque vamos ahí donde ah, donde tenemos que ir, pero hay otros que no conocen la vía o son imprudentes y se meten. Hay algo, hay, hay otra cosa que también
0: no me gusta. Muchas si le ponen luz le a su carro sí, lo cuando no va de frente, pero es que uno se queda viendo hasta luces. Esas luz LED son bonitas, o sea, son bonitas. Pero para no andar carros.
1: no los carros ni, ni en los
0: tuk-tuks. <risas> has visto
1: unas motos que les ponen una
0: barrona sí, de luz LED sí. en creo el has, timón. Creo que por molestar lo hacen. Lo, lo ciega uno. Sí, <risas> miren, si ustedes viven en, en, en lugares rurales, pues los comprendemos, pues que ahí es muy oscuro y una buena iluminación, está bueno. Pero páñenlo cuando van en carretera, hay otros vehículos que no tienen eso. Y si sí lo dejan viendo uno lucecitas ahí. Entonces, sí, pásenla bien con familia. No beban mucho porque después hay accidentes por esto. Exacto, entonces es así como
1: llegamos al final de este episodio. Johnny, te quiero desear una feliz Navidad, que la pases excelente. Creo que aún tenemos un episodio más, pero te mando un fuerte abrazo a la distancia, al igual que a todos nuestros seguidores. Espero que la pasen muy bien, que lo disfruten con sus familias e independientemente de sus creencias, que disfruten estas épocas.
0: Buena onda, buena onda, yo también te deseo feliz navidad, y a todos ustedes que nos escuchan en las diferentes plataformas, pues feliz navidad, un abrazo aquí de Water Fornication, el podcast, espero que se la pasen muy 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 bien. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en todas partes como
1: Water Fornication también nos pueden escuchar en YouTube y las principales apps de podcast si se suscriben a nuestro canal nos ayudan bastante así que buena onda, yo soy Kemma.
0: y yo soy Oni Pérez
1: hasta el próximo episodio
0: Bye-bye.